0: Este episodio tiene escenas fuertes y quizás no sea apto para todos los oyentes.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Eliezer Arbudasov.
2: Y yo soy Silvia Viñas.
0: En el año 2000 había una canción del grupo YouTube que se llamaba Beautiful Day. Y era como un himno al optimismo. Todo es precioso, es un día maravilloso, el sol va a salir.
2: Él es Jorge Ramos, de univisión uno de los periodistas y conductores más reconocidos de Estados Unidos.
0: Y había un intelectual que aseguraba que habíamos llegado al fin de la historia y que la idea de democracia, de justicia, de respeto a los derechos humanos, de igualdad, iba a prevalecer. Creíamos que habíamos llegado al final y que todo mundo eventualmente sería demócrata, justo y feliz. Y en ese momento... Un avión chocó contra las torres gemelas.
3: Y No se descarta, además, que se trate de algún atentado suicida.
0: Otra torre, ha impactado en la otra torre. Las cifras de muertos podrían llegar a miles. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos en este momento está de luz. Caen las dos torres y nos damos cuenta de que todo era una terrible ingenuidad y que no nos habíamos dado cuenta de cómo el mundo se
1: estaba transformando. Esta semana se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre. Y aquí, en El Hilo, queríamos repasar cómo los ataques de ese día y todo lo que vino después cambiaron la vida de los inmigrantes y de los latinos en Estados Unidos.
2: Vamos a volver a Jorge Ramos más adelante en este episodio. Pero primero queríamos repasar lo que pasó ese día desde la perspectiva de una de sus colegas que estaba en Nueva York, alguien que ya llevaba más de una década reportando sobre la comunidad latina de la ciudad. Nuestra productora Inés Renike reportó esta historia desde Nueva York.
4: Con mi familia no hablamos mucho del 9-11. Quizás sentimos que hacerlo como para muchos abriría nuevas heridas. Pero para entender cómo ha cambiado Nueva York en estos últimos 20 años, hay que entender lo que pasó ese día y lo que vivieron los neoyorquinos el 11 de septiembre del 2001 y los días siguientes.
3: Mi nombre es Blanca Rosa Vilches y soy corresponsal del Noticiero Nacional de Univisión en Nueva York desde abril 27 del 1987.
4: Y bueno, además, es mi mamá. Ese 11 de septiembre de 2001, yo tenía seis años y estaba en la escuela. Y mi mamá, como cualquier martes normal, estaba en el trabajo. Para ese entonces, ella ya era una reportera consolidada, conocida. Ese día salió de casa muy temprano para entrevistar a algunos candidatos para alcalde en la ciudad de Nueva York. Ya se acercaban las elecciones en noviembre. Y me dice que todavía se acuerda de lo lindo que estaba el clima ese día. Era
3: particularmente hermoso. Era, el cielo estaba clarísimo, eh, azul desde muy temprano y había mucho sol.
4: Después de haber realizado entrevistas en diferentes lugares de la ciudad, mi mamá se fue al sur de Manhattan para hacer su última entrevista en la mañana. Iba a ser cerca de las Torres Gemelas. Antes de estacionar el auto, llamó al asistente de su entrevistado para confirmar los últimos detalles. De repente, él le dijo... Wow, estoy tan cansado que juraría que he visto
3: un una avioneta estrellarse contra las Torres Gemelas. Y entonces yo le dije, Ernesto, necesitas dormir, estás mal. Y
4: colgaron el teléfono. Por curiosidad, mi mamá miró en dirección a las Torres Gemelas y notó que había un humito saliendo de uno de los edificios. Humito, así en diminutivo, porque era un pequeño humo que salía. Prendió la radio del auto para escuchar si había alguna noticia, pero no encontró nada. Llamó la oficina del canal a preguntar si sabían algo, pero le dijeron que no. Entonces se bajó del auto y comenzó a preguntar a las personas que pasaban. Y la
3: gente empezó a hablar. Sí, yo vi como una avioneta, parecía esas avionetas fumigadoras. Me pareció extrañísimo que alguien dijera eso. Y de repente, bum, ¡la segunda! Allí sí ya perdimos conexión.
4: Se quedó sin señal en su celular, pero como ya estaban cerca de las torres gemelas, ella y su camarógrafo decidieron ir al lugar. Querían ver con sus propios ojos qué estaba pasando.
3: Dejamos el carro prácticamente no bien estacionado, pero lo dejamos y empezamos a caminar y empezamos a ver a la gente
4: salir. The como todavía el tránsito no estaba bloqueado y no llegaban ni bomberos ni la policía, pudieron llegar prácticamente hasta las torres. Pero pronto empezaron a llegar las autoridades y el ruido de las sirenas iba aumentando. Pero todavía no quedaba claro qué estaba pasando. En cierto momento llegó el alcalde de la ciudad, Rudy Giuliani, lo cual para mi mamá era un indicador de que algo muy serio estaba ocurriendo. Así que intentó hablar con él. Pero solo le respondió, ten cuidado, ten mucho cuidado. De repente, un bombero que pasó al lado le dijo, Watch for
3: the jumpers. Y me apunta así hacia el edificio, yo volteo y veo gente que se está tirando.
4: Los aviones estrellados habían dejado atrapadas a las personas en los pisos encima del lugar del choque, sin manera de bajar. Mientras las llamas subían y, sin otra opción, se lanzaban de los pisos altos de las torres. Algunas personas saltaban solas, otras en grupos de dos o tres. Su camarógrafo, completamente en shock, empezó a contar en voz alta a los que caían.
3: «Ya obviamente a estas alturas ya sabíamos que esto era gravísimo, gravísimo. O sea, veías claramente las dos torres incendiadas, pero no sabíamos nada más. No teníamos
4: teléfonos celulares, no podíamos llamar a la gente, ni siquiera a nuestra oficina». Habían pasado cerca de 40 minutos desde que llegaron a la escena. Mi mamá y su camarógrafo contaron los cassettes que tenían disponibles para continuar grabando». Pensaron que eventualmente se recuperaría la conexión y que tenían que estar preparados para hacer transmisiones en vivo de lo que estaba pasando. Hasta que llega un momento en que vi a un policía, que era clarísimo para mí, que era
3: hispano, yo creo que él me reconoció, porque lo he mirado a los ojos y él gritaba y decía «You have to get out, you have to get out, se tienen que ir». Tenía cara de pánico. Cuando lo he mirado me he acercado y le he dicho «¿Qué está pasando?». Y me dijo, hay un tercer avión que está yéndose a la Casa Blanca o a Washington.
4: En ese momento no lo sabían, pero era el avión que se estrellaría contra el Pentágono.
3: Y es, esto es un ataque terrorista. Fue la primera vez que escuché la palabra terrorista.
4: La posibilidad de un colapso de las torres no estaba entre los escenarios que mi mamá y su camarógrafo imaginaron. Y es que siempre se hablaba de la estructura y su capacidad de resistir cualquier tipo de catástrofe. Pero de repente, en solo unos minutos, ocurrió lo impensable. Yo estoy con la espalda hacia las Torres Gemenas y escucho una bulla.
3: Como, como una especie de varias fieras enjauladas. Y hemos volteado, vemos que ese ruido era de todo este edificio cayéndose, desplomándose.
4: Era el ruido de los 110 pisos de la Torre Sur derrumbándose.
3: Entonces, allí es que corremos
4: para alejarse de la enorme nube de polvo que parecía tragarse todo en su camino. El camarógrafo estaba unos pasos adelante, hacia el norte y más alejado de las torres, de la nube. Yo lo busco
3: a él y él me busca a mí por cuestiones siempre de, de ese vínculo entre camarógrafo y reportera. Y él me ve correr. Y de alguna manera creo que cuando él me graba con eso es como acompañándome porque él tenía como más distancia que yo. O sea, él estaba más protegido que yo.
4: Eventualmente mi mamá lo alcanzó y siguieron corriendo juntos. De vez en cuando mi mamá miraba hacia atrás. Quería comprobar a cuántos metros estaba del diluvio de escombros que los perseguía. Aunque habían escapado de lo peor, el humo y el polvo los alcanzó.
3: Había llegado a Canal Street Corriendo, pero ya había pasado el humo, entonces como sentía que me estaba como asfixiando. Y llegó un momento en que dije, ¿para qué corres? O sea, ya igual ese humo te va te va a matar, ¿no? Y,
4: y yo corría por ti. Corría por mí. Siempre intuí esto, pero en esta entrevista fue la primera vez que me lo dijo directamente. Pero como reportera, y esto es algo que entiendo un poco mejor ahora, también creo que sentía una responsabilidad con su audiencia, especialmente en un momento como ese. Todo esto está en video, porque su camarógrafo nunca paró de grabar. Y el video que grabó, aunque es breve, es muy chocante. Todavía se puede ver, pero no tiene audio. Se ve a mi mamá vestida con chaqueta negra, una blusa azul, corriendo con su carnet de prensa colgado al cuello, volando al aire. Y fue la primera imagen que vio mi familia en la tele desde el Perú. La prueba de que ella estaba bien. Mi mamá y su camarógrafo tuvieron suerte y lograron alejarse y salir de esa nube negra. Cuando pudieron recuperar el aliento, llamaron a la oficina el canal transmitió el audio de La Llamada por televisión a nivel nacional.
2: Directamente ahora en Nueva York, ahí se encuentra nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches. Blanca Rosa, buenos días, ¿qué es lo que estás viendo tú? Eh,
3: María Elena, buenos días. Se encuentra exactamente como a unas tres cuadras de las Torres Nosotros llegamos. Como...
4: La transmisión de La Llamada duró pocos minutos.
3: El ambiente es realmente caótico. Jamás creo que ningún neoyorquino ha visto la ciudad en este caos.
4: Cuando ya no estaban al aire, se fueron directo al estudio y por suerte lograron que alguien les diera una ventana hacia allá. Cuando llegaron, mi madre se limpió el polvo que la cubría de pies a cabeza y salió al aire el resto del día y los días siguientes para informar sobre todo lo que había visto esa mañana y lo que sufría su ciudad.
3: Muy buenas tardes. Efectivamente, como ustedes saben, las Torres Gemelas no son ajenas a este tipo de ataques, pero jamás habíamos presenciado una cosa así. A continuación tenemos un recuento.
4: En los días siguientes el país estaba de luto por las casi 3.000 personas fallecidas por los atentados en Nueva York, Washington DC y Pensilvania. Y hay que recordar la sensación de terror con la que se vivía esos días. No se sabía si habrían nuevos ataques. Era una paranoia total que en realidad duraría años. Pero se habla mucho de la unidad que surgió en estos días también, entre los neoyorquinos y en particular, como me cuenta mi mamá, entre los latinos. Todos los días familias iban a la zona cero a buscar información sobre sus seres queridos, pero no había mucha información en general, menos en español. Entonces entre ellos se apoyaban, buscaban cualquier cara familiar que les ayudara a aliviar su soledad.
3: Y fue muy difícil ir a estas zonas donde se daba información de la familia y que se acercaba a la gente porque te reconoce que sales en la televisión. Se acercaba con fotografías ampliadas, te las ponían en la cartera, te abrían la cartera y te metían las fotografías.
4: Yo estoy convencida de que él está bien, que lo voy a encontrar, sea un hospital o abajo, pero en ninguna otra parte más él puede estar más que en ese lugar. Le
3: decían... Tú la vas a ver porque tú eres periodista. Te doy foto y tú eres hispana. Tú mira la foto y si lo ves cuando sales, yo te voy a esperar. O sea, ¿cómo te
4: vas a quedar en
3: tu casa si esas personas te están esperando allá afuera para ayudarlos?
4: Ayudarlos de la única manera que podía, compartiendo sus historias. Y además era personal, no solo porque su ciudad adoptiva estaba bajo ataque, sino también porque nuestro vecino, Robert Vicario, había estado en las Torres Gemelas ese día y su esposa no perdía la esperanza de encontrarlo vivo. O sea, esta mujer confiaba
3: en que yo iba a encontrar a su esposo en un hospital y, que, y yo decía, ¿qué pasaría si efectivamente fuese así? ¿Y qué pasaría si efectivamente yo voy a un hospital y resulta que no es que se haya muerto, sino que está allí y yo lo miro y yo, yo lo reconozco?
4: Nunca lo encontraron. Solo pudieron recuperar su billetera con la foto de su hija de cuatro meses. Pero en esos días, la esperanza motivaba a todos los que continuaban yendo a la zona cero. Cuando tú ves los rostros,
3: tú estás saliendo, por ejemplo, el 11 de septiembre de esta zona, caminando hacia una zona más segura. Les ves las caras de los bomberos entrando a esta zona de la que tú como
4: ser humano estás saliendo. Esos son héroes. Son historias que acompañan a mi madre hasta ahora.
1: Mi hijo, perdió su vida aquí.
3: Se fue parte de mi vida. Parte de mí se fue. Como que se me desgarró el corazón. Tú estás ahí para contarla. Y la historia es más grande que tú. Siempre es más grande que tú.
2: Pero no es una historia que acaba en 2001. Después de la pausa, hablamos con Blanca Rosa y con su colega Jorge Ramos sobre los efectos del 9-11 en la comunidad latina y en la vida de los que buscan emigrar a Estados Unidos.
1: Ya volvemos.
4: Hola, soy Daniel Alarcón del podcast Radio Ambulante. Esta temporada les traemos historias increíbles y conmovedoras de toda América Latina. En México, una mujer saborea sus letras. Una especie invasora aterroriza a un pueblo colombiano. Una estrella del fútbol brasilero hace carrera sin jugar un solo partido. Y mucho más. Nuevos episodios
1: todos los martes desde el 14 de septiembre. Estamos de vuelta en El Hilo. Para entender la dimensión de lo que sucedió el 11-S, volvimos a hablar con Blanca Rosa, pero esta vez al lado de su colega y amigo Jorge Ramos.
0: Recuerdo que el reportero en televisión dijo que una avioneta se había estrellado en contra de las Torres Gemelas. Yo pensé que era un accidente, no le quise dar mucha importancia.
1: El periodista y presentador de Univision Jorge Ramos estaba en Miami el 11 de septiembre del 2001. Había salido a correr por la mañana. Al volver vio esa noticia sobre la avioneta en la televisión y se fue a bañar.
0: Cuando salgo, me doy cuenta que un segundo avión se había estrellado contra la segunda torre y es ahí donde literalmente me dio un escalofrío. Todavía estaba mojado después de bañarme y, y sientes de esas pocas veces en la vida que, que todo va a cambiar y que nada va a volver a ser lo, lo mismo. Salí corriendo, me vestí, me aseguré que pudieran recoger a mi hijo Nicolás de la escuela, que tenía tres años y estaba en el kinder, y me fui a Univision para transmitir horas interminables de lo que iba a cambiar nuestra vida
1: irremediablemente. Estuvo todo ese día y toda la noche trabajando, tratando de encontrar sentido al espanto. Después de los atentados, ese mismo 11 de septiembre, cerraron los aeropuertos. La única manera de llegar a Nueva York era por tierra. Así que Jorge y dos colegas manejaron por más de 20 horas, sin parar, para llegar a la zona cero y seguir informando, ahora junto a Blanca Rosa.
0: Yo llegué ahí dos días después y empezar a respirar esa combinación de olores y de cemento pulverizado que se te mete. Vives con eso toda tu vida.
1: Obviamente el 11 de septiembre marcó un antes y un después. Blanca Rosa, ¿cómo cambió la vida cotidiana con respecto a la seguridad en Nueva York?
3: Totalmente, totalmente. De la noche a la mañana la seguridad se transformó, o sea, si te pones a pensar, el día anterior los aeropuertos habían un tipo de seguridad, pero nada comparado a lo que ocurrió después del 11 de septiembre, porque ya no eran solamente los aeropuertos. El ver a una persona cargando una mochila se convirtió en un posible ataque. En Nueva York, como sabes, la vida es muy agitada. Mucha gente sale muy temprano con la mitad de su casa en un backpack, en una, en una mochila. Y de repente te dicen que no deberías cargarla o que si vas a entrar a un, con una mochila al subway, te van a chequear y vas a pasar por detector de metales, detector de bombas. Eso por un lado y por el otro lado, la inseguridad que sentías en los días posteriores es... Realmente inaudita para las personas que, que, que vivíamos en este momento aquí. Era muy, muy, muy fuerte.
1: Los dos llevan décadas cubriendo a comunidades latinas en Estados Unidos. ¿Cómo ha afectado el 11 de septiembre a estas personas?
0: Lo que el 11 de septiembre sacó es lo que estaba escondido. Hace unos días estaba hablando con dos sobrevivientes de, del restaurante Windows of the World el que se encontraba en la parte superior de una de las torres y lo que ahora sabemos era casi como un secreto antes es decir, que en los restaurantes y en los lugares más importantes de los Estados Unidos todo funcionaba muy bien con una fachada y detrás de esa fachada se encontraban trabajadores latinos haciendo que, que Estados Unidos funcionara que estos restaurantes funcionaran. y
3: esa población invisible a la que hace referencia Jorge salió a rescatar a su ciudad. Hay que recordar que hubo mil trabajadores, muchos de ellos indocumentados, que estaban aterrados de poder ser detenidos, pero que acudieron a remover los escombros. Eran dos millones de toneladas de escombros que tenían que ser removidos. Y muchos de los que hicieron esa remoción fueron trabajadores indocumentados.
1: Se les pagaba entre 7 y 10 dólares la hora un poquito más del salario mínimo en 2001.
3: A mí lo que me conmovía era que, que detrás del trabajo, que obviamente lo necesitaban, había este amor por la ciudad. Había esto de que estamos nosotros somos de aquí, tenemos que salir de esto, tenemos que limpiar esto, tenemos que retomar nuestra vida como antes. Ellos se sentían parte de esto. Estás hablando de personas que están Expuestas a toxinas, a asbestos, a partículas de cristal que son sumamente tóxicas, que penetran en los pulmones y que sabes que te pueden matar, uno. Y si no en los próximos meses, eventualmente te causan cáncer. Pero aún así hacían el trabajo.
1: Recordemos que en los atentados del 11 de septiembre murieron casi 3.000 personas pero quienes trabajaron para limpiar la zona cero o vivían cerca, también sufrieron consecuencias en su salud. Según un programa de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, decenas de miles de personas están enfermas y unas 2.000 han muerto por complicaciones relacionadas con el 9-11. Después del de 11 de septiembre se tomaron decisiones en nombre de la seguridad nacional que obviamente afectaron a todas las personas que querían llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo se transformaron las políticas migratorias después del
0: 9-11? Estados Unidos eh, se transformó totalmente y es, ha tenido mucha más fuerza esta corriente anti-inmigrante. Y antes de eso, George W. Bush y el presidente de México, Vicente Fox, estaban hablando de un acuerdo migratorio entre ambos países. Eso es algo que era absolutamente impensable. Se trataba de legalizar a millones de inmigrantes indocumentados, pero además que fuera un acuerdo entre México y los Estados Unidos, de nuevo era una enorme posibilidad. Pero después de los actos terroristas, todo cambió y el, la posibilidad de un acuerdo migratorio se transformó en un movimiento anti-inmigrante tan poderoso que hasta ahora lo estamos viviendo. No ha pasado nada desde 1986 hasta ahora y la, la esperanza de un acuerdo migratorio desapareció.
1: Las leyes migratorias se endurecieron después del 9-11 y hubo cambios profundos en la estructura burocrática de inmigración. Poco más de un año después del ataque, el Congreso aprobó la creación de Homeland Security, o Departamento de Seguridad Nacional. Su misión, proteger al país contra ataques terroristas. Para esto, el departamento tomó el mando de todo lo relacionado con el control de la inmigración. Ahí nació, por ejemplo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, con quienes nos topamos en cualquier puerto de entrada a Estados Unidos. Y también ICE, que es la agencia policial que lidia con el crimen en la frontera y la inmigración ilegal. Pero el impacto del 9-11 va incluso más allá de las leyes y las agencias. Jorge dice que, con los atentados, este movimiento anti que mencionaba antes encontró una excusa perfecta.
0: Que era, los extranjeros son peligrosos, los inmigrantes son peligrosos. Los 19 atacantes del 11 de septiembre eran todos extranjeros. Nuestra respuesta era... Ninguno de ellos es latinoamericano. Ninguno de ellos cruzó por la frontera entre México y los Estados Unidos. Nosotros, los inmigrantes, no somos responsables de lo que 19 terroristas hicieron. Pero el argumento era demasiado débil ante la contundencia de las Torres Gemelas, del Pentágono, del avión en Pensilvania que había caído. El, el temor era gigante y nuestras voces se perdían ante el miedo gigantesco de un país desde entonces, esta corriente anti-inmigrante no la hemos podido vencer. Pero yo recuerdo el pensarlo dos veces en un avión, de ponerme a hablar en español con la persona que iba al lado por el temor de que te vieran como extranjero.
1: Todos estos cambios, ¿cómo afectaron la cobertura que hacen ustedes de las comunidades latinas? ¿Qué impactos tuvieron en el periodismo que hacen ustedes?
3: En mi caso, creo que siempre hemos sido conscientes de, de ser el puente que va mucho más allá de hacer periodismo cuando haces periodismo en castellano en los Estados Unidos. Pero después del, del 11 de septiembre no solamente era el punto de referencia para la información, sino también el punto de referencia para que ellos estén atentos a los cambios que se estaban dando, pero también para que ellos confíen en nosotros en los temores que ellos estaban sintiendo. Por un lado los veías a ellos trabajar ingresando a, a, a la zona cero a limpiar los escombros y por otro lado les veías su temor, pero también su necesidad de trabajar y tratabas de contestarles sus preguntas de si era seguro trabajar allí. Y escuchabas a un alcalde como Giuliani que diez veces al día les decía «es seguro» vayan a trabajar y que sabíamos que al final no fue seguro
0: y, y yo creo que también algo que ocurrió es que constantemente en los medios de comunicación en, en español nos toca hablar por los que no tienen voz y por supuesto cambiaron las leyes migratorias y lo que ocurrió hacia adentro de la comunidad latina es que esta idea que llevaba décadas de ser una comunidad invisible y que no hablaba porque tenías que protegerte de la migra, ¿no? Y además porque era una generación que se estaba sacrificando por sus hijos, continuó con la idea de que ser invisible y no hablar era la manera de sobrevivir. Entonces, durante toda la generación, los padres de los streamers, gente de nuestra edad, aprendió a quedarse callado, a no hablar, a no decir nada, porque um, solo hablar, solo decir tu nombre podía ser peligroso, que podían ver como un terrorista o como una, como una amenaza. Quien cambia todo esto, y esa es otra historia, son los dreamers.
1: Jóvenes indocumentados que llegaron como niños a Estados Unidos.
0: Los dreamers que se dan cuenta que son más americanos que los americanos, que hablan con sus papás y les dicen ¿por qué te quedaste callado? ¿Por qué eres invisible? ¿Por qué no hablas? Entonces los dreamers cambian radicalmente la forma de expresarse, de liderazgo dentro de la comunidad latina, y ellos salen a hablar por todos nosotros, in your face, directamente a decirle, no solo no somos los enemigos, sino que somos americanos.
1: Jorge, tú llevas años cubriendo también lo que pasa en América Latina. Entonces, más allá de lo que sucedió en Estados Unidos, fronteras adentro, ¿qué cambios has visto en la relación entre Estados Unidos y la región desde el 11 de septiembre?
0: Yo creo que a partir del, del 11 de septiembre, Estados Unidos se cerró. Decidió que el mundo era demasiado peligroso. Desde el punto de vista positivo, cambió la idea de ese intervencionismo militar brutal que hemos tenido durante durante muchísimos años, ¿no? La idea de invadir República Dominicana, de ayudar al golpe en Chile, de invadir Guatemala, todo eso quedó a un lado y Estados Unidos decidió encerrarse. Obviamente, o sea, era, era un país atacado era un país que se encontró sumamente vulnerable y en lo positivo dejó de pensar que las intervenciones y, y la participación militar de los Estados Unidos era la manera de conducir su política exterior. Pero por la otra dejó de ser socio del continente, menos solidaridad, menos comunicación con, con tu mismo continente y el continente creo que se rompió. Los Estados Unidos pensó solo en fortificarse. Y cuando te fortificas, te olvidas de los demás.
1: ¿no? Claro, el 11 de septiembre es uno de esos momentos que marcan un punto de quiebre en la historia. ¿no? Nada fue igual después. Y siempre pensamos en cómo cambió nuestra forma de viajar, la seguridad, en la discriminación. Pero quería preguntarle si para ustedes demostró también algo sobre la fortaleza de la sociedad, sobre la forma de sobreponerse al dolor de reconstruirse si hay algo que recuerden de esos momentos en este sentido.
3: Empezó a cambiar desde el mismo día. Era muy conmovedor y yo eh, siempre me aferro a, esa, a esas imágenes porque me alivia un poco, sobre todo en, en una semana de aniversario en la que realmente tengo eh, sentimientos de tristeza, de, incluso 20 años después, pero... El mismo día de los ataques, a, alrededor de las 2, 3 de la tarde, cuando cuando ya se habían derrumbado las torres, cuando ya era clarísimo que se trataba de un ataque terrorista, veías a los neoyorquinos sin autoridades porque las autoridades están totalmente convocadas al, al tema de seguridad los veías ayudándose los unos a los otros, veías a ejecutivos quitándose las chaquetas, agarrando sus maletines y en sus maletines con lapiceros y, y papeles improvisados poniendo avisos vámonos a donar sangre el, el hospital está a dos cuadras de aquí poniendo las direcciones los restaurantes que ya tenían que cerrar sacando toda la comida que tenía adentro, todo el agua para que la gente se lo lleve o sea, esa solidaridad, yo sé que los neoyorquinos tenemos mala fama, digo tenemos porque creo que ya me he ganado el título de neoyorquina después de 35 <risa> años viviendo aquí, de ser majaderos, de, de, de ser egoístas, pero no es así. En momentos realmente críticos como ese, de esa solidaridad, yo, yo me aferro a eso.
0: Yo creo que Estados Unidos Realmente hizo honor a su nombre después de los actos terroristas y a ver, haciendo de nuevo las comparaciones con Estados Unidos y América Latina, eh, los latinoamericanos nos encanta ver hacia la historia y ver hacia atrás y estás eh, constantemente pensando y repensando la historia, qué ocurrió y por qué nos ocurrió. Los estadounidenses inmediatamente están pensando en what's next, ¿no? Qué ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ocurrió lo mismo Después del, del 11 de septiembre Este Estados Unidos dijo Ah, sí, me tiraron dos torres Bueno, ahora voy a construir una más alta todavía Y eso es exactamente lo que hicieron Pero La enorme división que vemos ahora En los Estados Unidos Por las mascarillas, por las vacunas Por el aborto Por las pistolas, entre demócratas y republicanos Desapareció Después del 11 de septiembre Y eso fue, como dice Blanca Rosa, un sentimiento Maravilloso, y en una conversación que tuve con la escritora Isabel Allende, ella me dice que en ese momento, ella es chilena, por supuesto, pero que en ese momento ella se sintió estadounidense. Jorge, todos nos sentimos estadounidenses en ese momento, a pesar de todo.
3: Me gustaría agregar algo sobre lo que dices, que me parece muy importante, Jorge, con respecto al, al vínculo que tiene Estados Unidos con la memoria, con los muertos, con el futuro. ¿Cuál es el eslogan que más se vincula al 11 de septiembre never forget pero ¿qué es lo que ocurre? solamente en 14 estados de los 50 del país se enseña qué pasó el 11 de septiembre se hace un minuto de silencio pero nada más me parece que es muy grave porque estás hablando que los niños que nacieron en el 2001 tienen 20 años ahora desde hace dos años se pueden votar o sea, ¿cómo estás creando conciencia ciudadana si no le enseñas a los chicos, y hay algunos, yo sé que es muy doloroso. Para mí también es doloroso hablar del 11 de septiembre. Para nadie es fácil, pero no evitas ese dolor no enseñándole a la juventud qué pasó el 11 de septiembre. Así no lo evitas, lo evitas enseñando qué fue lo que pasó.
1: En ese sentido, de hecho, me gustaría Cerrar preguntándoles, ¿por qué creen que es importante que las generaciones del futuro sepan lo que pasó el 11 de septiembre?
0: Creo que la, la, respu la primera respuesta obvia es para que no se repita, para que ni en Estados Unidos ni en otros países vuelva a haber actos terroristas como esto, para que estemos más pendientes, para que no sintamos una isla, para que entendamos lo que está ocurriendo en otros países y los agravios que otros países sienten con los Estados Unidos y para que tratemos de entendernos un poco mejor. Pero es, sencill es sencillamente para que no se vuelva a repetir. Y para que no se vuelva a repetir, no solo el, el 11 de septiembre, sino los errores cometidos después del 11 de septiembre. Invadir Afganistán y tratar de imponer una sociedad democrática en un país con 14 grupos étnicos. Era algo impensable y ya nos dimos cuenta que no funcionó. Inventarse una guerra en Irak por el temor de que nos fueran a atacar cuando ahí no había armas de destrucción masiva y Saddam Hussein no tuvo nada que ver con los ataques del 11 de septiembre. Fue gra un gravísimo error. Hay muchas cosas que debemos aprender y todos seguimos sanando eso. ¿eh? O sea, no hay, no hay nada peor que cuando la guerra llega a tu casa. Y ese 11 de septiembre la guerra llegó a nuestra casa y nos sentimos vulnerables y atacados como nunca antes.
3: Para mí el, el, es importante recordarlo, además por lo que dice Jorge, para no repetir errores, sino porque conocer es poder. Conocer la historia te da elementos de juicio. Y si estás hablando de que ya estos niños del de 2001 votan, tienen capacidad de, eso, de elegir a sus gobernantes y tienen la capacidad de cuestionar lo que falta aquí es cuestionar, cuestionar a tu gobierno y sobre todo cuestionarnos nos, a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos hace pensar? Y hay un vínculo muy directo entre hace 20 años los ataques terroristas con el COVID-19, esta forma individualista de vivir aquí, de pensar que tú te vacunas es tu problema y yo no me quiero vacunar y aquí no pasa nada. Y no es así. No es así. Si yo no me vacuno, también te va a afectar a ti. Y si yo no cuido que no pase un acto terrorista, eventualmente a mí no me va a afectar, pero te va a afectar a ti. Si es que no creamos una, un sentimiento de, de, de comunidad en la que nos tenemos, mi bienestar también depende de ti y viceversa. Si no creamos eso, es grave para la sociedad. Pero para crear eso necesitamos tener conciencia de lo que pasó.
0: Al final también hay muchas cosas que se van a quedar. ¿eh? Al final, la idea de todas las protecciones que tenemos cuando entramos a los aeropuertos, la idea de que, if you see something, say something, ¿no? La idea de, de que todos somos, eh, hay que estar vigilantes. Y la triste idea de que queríamos regresar al año 2000, el año 2000 no va a regresar como no va a regresar para nosotros el 2019 después de la pandemia. Entonces, terrorismo y pandemia son dos cosas que nos han matado, pero que al final de cuentas nos han hecho más fuertes y se han integrado ya en nuestra vida. Dentro de 5 o 10 años estaremos hablando aquí de nuevo, todos acostumbrados a usar máscaras cuando est estemos eh, viajando, vacunándonos, porque si no tienes tu tarjeta de vacunación no podrás ir a ningún lado. Es son los cambios... Eh, lo, lo sorprendente quizás en nuestra vida es que nos han tocado dos hechos a nivel mundial que nos han afectado, como antes le habrán afectado a muchos la Primera y la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra de Vietnam. A nosotros nos tocó esto. Estas son nuestras guerras.
1: Jorge Blanca Rosa, muchas gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias a ti.
0: Gracias.
2: Como se ha hecho por 20 años, mañana habrá conmemoraciones en Estados Unidos honrando a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El presidente Joe Biden irá a Nueva York, Pensilvania y al Pentágono, los tres lugares donde hubo fallecidos. Y para este aniversario, el Museo Nacional de Historia Americana incorporó a su colección Aportes Latinos. Entre ellos está la chaqueta negra y blusa azul que vestía Blanca Rosa el 11 de septiembre, mientras corría del derrumbe de la primera torre. Blanca Rosa nos dijo que esa ropa ya no le pertenece, sino que es parte de la historia de ese día. Este
4: episodio fue producido por mí, Inés Renike y por Silvia Viñas. En El Hilo somos Eliezer Budasov, Daniela Larcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Deciré Yepes, Paola Leán, Xochil Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Volante Studios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en elhilo.audio/apóyanos. Muchas gracias.